0: Nuevo mes, Adán Serret está con nosotros para compartirnos un libro para que se deleiten este noviembre en nuestro club de lectura.
1: Este mes en el club de lectura veremos una novela espléndida, una novela maravillosa, tan, tan profunda que llega hasta los huesos y que es en sí misma un género poético.
0: Además, martes de Guille Gómora y hoy nos pondrá en contexto sobre el plan de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, que estará presentando esta semana. Será suficiente para atender el inmenso problema que enfrenta el país. Y tenemos buenas noticias. Ciencia con Enrique Ansúres, que ya está aquí. Mucho más que si así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.
0: Noviembre del 2018, soy Pamela Cerdeira, gracias por acompañarnos. Mica, para arrancar, Janine. Así es, es inicio de semana, relax, take it easy, y pues vámonos a oír. Todavía no va a haber agua, relax, take it easy, no les quedó la reparación, que ya iba a evitar más cortes, relax, take it easy. Exacto, y vámonos Popero, a ver, ¿qué les parece? Ok, ¿Ya? pues se va a leer martes de peticiones, ¿o no? Claro,
3: que pidan lo que quieran. ¿En dónde? ¿Qué te escriben? Que me escriban arroba yaninmv... Yanin con Y o, o a tu correo. O a mi Twitter, o a, tu, a, tu, o a mi correo. A okay, perfecto,
0: perfecto. perfecto. gracias Yanin. 51661025 también nos pueden llamar, es el teléfono en cabina, el WhatsApp 95-85 a todo Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como PAM Cerdeira Pues así está el tema del agua, a ver si más adelante nos toman la llamada para averiguar qué es lo que va a pasar ahora de que la reparación que habían hecho, que fue la que provocó este corte, incluso el megapuente que los chamacos tanto disfrutaron, las mamás no tanto, pues que no quedó. Y entonces digo estar las autoridades con la cabeza metida en el agua para ver qué respuesta dan y lo que tenía que representar una buena noticia, pues al final, al final no es así. Eh, Vamos... Eh, con, con otros temas, la pregunta que les hacemos el día de hoy, porque además es martes de elecciones intermedias en Estados Unidos en un proceso electoral pues intensísimo como se ha vuelto la política norteamericana en medio de eh, lo que la misma caravana migrante ha representado para el discurso de Donald Trump. Y ustedes creen que es la pregunta que les hacemos. Y además les agradecemos a muchos de nuestro público, nos escuchen desde Estados Unidos, que nos contestaron a través de WhatsApp. ¿Creen que la popularidad de Trump le alcance para estas elecciones intermedias? Esto nos contesta
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
0: que la popularidad de Trump
3: será suficiente para ganar estas elecciones intermedias?
1: Yo creo que más que popularidad es la impopularidad de Donald Trump. Y Luego, lejos de ser favorable al Partido Republicano, creo que es más bien este, todo lo contrario, porque el señor aquí, pues definitivamente aquí donde sea el señor, pues es, es un señor que pues, se ha ganado el desprecio de mucha gente. Y pues la gente en Estados Unidos pues, también está, está cansada de que él haya venido a cambiar este, muchas cosas a desestabilizar al país no no creo que ayude mucho eh, la figura del señor Donald
4: Trump pienso que los políticos en general fabrican su popularidad y la percepción hacia la gente son políticos precisamente entonces lo que yo desearía es que pues, los norteamericanos estén viendo las barbaridades que ha hecho, aunque dentro del sistema pocas veces se puede percibir lo que en realidad están haciendo los políticos, nosotros lo de otra manera, porque estamos lejos, y yo creo que en general, sí ha bajado su popularidad.
0: Pues muy a pesar de lo que piensa la gente, yo pienso que sí es en Estados Unidos muy favorable todavía el gobierno de Donald Trump, por sus leyes, por lo controversial que es.
5: Tristemente y desgraciadamente sí creo que va a beneficiar a Trump y a su partido, porque en el colmo de la incongruencia, Estados Unidos es un país hecho por migrantes que no quiere más migrantes, así de simple. Entonces sí creo que son capaces
6: de volver a votar en beneficio de Trump.
0: No, no creo que incluso desde que empezó su mandato su popularidad haya sido favorable y en este momento menos, creo que ni ni para los que votaron por él porque ha sido una sarta de contradicciones, una sarta de estupideces. Lo que este señor ha hecho en el, en el país y esperemos que la voz del, del pueblo realmente hable y que le demuestre que, pues, que ahora sí, como dicen Unidos, el pueblo jamás será vencido y que la gente, como en México, salga a votar y, y hable fuerte y claro.
5: Pues yo vivo en Estados Unidos y lo que percibo es que la gente está molesta por cómo se manipula la venida hacia acá de la caravana, así como la salida de los acuerdos ambientales. Entonces yo creo que grupos que no votaban antes, como los jóvenes, van a salir hoy a votar en grandes cantidades, sobre todo la gente que vota por los demócratas, así como la gente que está indecisa.
2: A todo terreno.
0: Fíjense, a mí lo que me preocupa, bueno, de entrada es que pareciera que la visión sobre el respeto, los derechos humanos, la más mínima empatía por el otro, se vea reducida a un interés político o a una tendencia. O sea, si eres de ideales conservadores o republicanos, prácticamente eso se te sirva para diferenciar la forma en la que puedas tratar o entender las necesidades de un ser humano o la empatía que puedas tener por otra persona. Pero además... Supongamos que eh, Trump, la popular Porque la popularidad la tiene, para bien o para mal, pero es un tipo popular. Y las, si algo nos enseñaron las elecciones en Estados Unidos, fue que que hablen mal o bien, pero que hablen. Trump era la persona, el rey del rating, con mayor número de menciones en los medios de comunicación, pero con mayor número de menciones negativas también. Y a pesar de eso, lo negativo le funcionó. Sí a pesar de que eso le funcionó y eso aprendimos y lo que hemos visto en este tiempo que lleva de mandato si a pesar de todo eso el, los norteamericanos vuelven a votar en el mismo sentido ¿qué nos dice? olvídense la política estadounidense ¿qué nos dice como humanidad? ¿qué traemos en la cabeza? y, y claro sí nos tendrá que decir sin duda hacia dónde vamos y si pensamos en un, te, en un entorno en el que, bueno, pues finalmente la historia es cíclica, quizá entonces podríamos entender hacia dónde nos dirigimos, lo que puede ser aterrador, y lo que puede decir también que en el fondo no aprendimos nada, o no. Por eso es hoy un día interesante. Ya estaremos platicando mañana eh, mucho más sobre las elecciones intermedias en Estados Unidos. Pero bueno, esa es la pregunta y gracias a todos por, por responder. Hoy se cumplen un año, dos meses, con cuatro días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Que se pongan del lado de nosotros... Que se pongan de lado de todos esos padres que hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos. Que a nadie se
6: le desea. Victoria Ponce,
0: nada. Un año, dos meses, cuatro días en que la persona responsable de este feminicidio no ha sido detenida. Un año, dos meses, cuatro días en que la Procuraduría ha prometido mil cosas que ninguna ha hecho. Un año, dos meses, cuatro días en que la única respuesta ante los medios de la Procuraduría ha sido mentir, y clasificar información, clasificar la misma información que primero dijo que no existía lo cual es pues como de locura, ¿no? Un año, dos meses, cuatro días en este espacio seguiremos contando, me refiero por supuesto a la Procuraduría de la Ciudad de México vamos con la información y justamente sobre el tema del agua, eh, Saludo a mi compañera Cirtla Lizenz.
6: Gracias, gracias. La Comisión Nacional del Agua informó que podrían iniciar el restablecimiento del suministro de agua al Valle de México este martes a más tardar a las 7 de la noche, luego de que decidieran prolongar el megacorte de 36 a 40 horas por la falla de una pieza en su montaje. Roberto Ramírez de la Parra, director de Conagua, reconoció que este megacorte es el más largo de la historia y no descartó sanciones en caso de que haya responsabilidad de las empresas que trabajan en el mantenimiento del sistema Cuzamala. Sin embargo, en este momento se debe atender la emergencia. Por por su parte, Ramón Aguirre, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, dio a conocer que las primeras alcaldías en recibir suministro de agua serán Coajimalpa, Álvaro Obregón, Tlalpan y Magdalena Contreras. Le seguirán Benito Juárez y Cuauhtémoc. Y para el sábado, Iztapalapa y Azcapotzalco. La Conagua convocó a la ciudadanía afectada por el corte a mantener las medidas de racionalización del agua por el plazo que dure esta contingencia. Para MDS Noticias, informó Citlali Sáenz.
4: Pamela, muy buenas tardes. Autoridades de la Ciudad de México acordaron reforzar el apoyo a los migrantes centroamericanos que se encuentran en el albergue que se instaló en el estadio Jesús Martínez Palillo de la Ciudad Deportiva. Como parte de las acciones, el gobierno de la Ciudad de México se comprometió a instalar una carpa mayor y con el apoyo de otras alcaldías como Tláhuac, Miguel Hidalgo y Gustavo Madero colocar otras más que se sumarán a las tres que fueron colocadas el pasado domingo. También se determinó retirar el comercio informal. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ...realizará una reorganización de personas... ...para que en determinadas carpas... ...se resguarden niñas, niños... ...mujeres embarazadas y mujeres... ...y los hombres serán canalizados... ...a la zona de gradas... ...en cuanto a la alimentación... ...la zona de alimentos... ...tiene una capacidad de 1.700 lugares... ...y se plantea que se abran... ...otros puntos de comida... ...y se habiliten otros lugares más... ...con equipamiento para cocinar alimentos... ...además la central de Abasto... ...otorgó 3.5 toneladas de apoyo en frutas... ...y principalmente plátano y guayaba... Además de 600 botellas de agua. Es de mencionar que este día hicieron un recorrido por este albergue el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, y la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum.
5: Informó René Cruz González. Los coordinadores de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, delinearon la agenda de temas prioritarios que impulsarán antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones. Al sostener un encuentro con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, informó que su bancada buscará la aprobación de temas como la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Señaló que también impulsarán las reformas para crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ciudadana, aplicar la extinción de dominio a quienes cometan actos de corrupción e incluir en el catálogo de delitos graves la corrupción, el robo de hidrocarburos y el tráfico de armas. Ricardo Monreal advirtió que en Morena no van a caer en el ilusionismo legislativo, sino que actuarán con autenticidad y sin excesos.
4: Evitaremos caer... En el ilusionismo legislativo, actuaremos con autenticidad, sin excesos, sin olvidar nuestro origen ni a quienes representamos. No dejaremos pasar la oportunidad histórica de contribuir a un cambio verdadero, de acompañar a un presidente de la república surgido de una larga travesía por la democracia y la dignidad.
5: Para MBS Noticias, Oscar Palacios.
0: Y tenemos buenas noticias. Adrián Jiménez, hoy portador de Buenas Noticias, te escuchamos, Adrián, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, con el objetivo de impulsar proyectos de desarrollo en 15 ciudades con altos niveles de marginación, el Instituto Politécnico Nacional realizará un diagnóstico y estudio en campo, cuyos resultados se entregará al gobierno electo. Lo anterior, como parte de un convenio de colaboración firmado entre esta Casa de Estudios, gobiernos estatales y las futuras autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, así lo dio a conocer el próximo titular de esta dependencia, Román Meyer. Detalló que en una primera etapa están contempladas 10 ciudades fronterizas, además de 5 ciudades turísticas. Escuchemos.
8: Una de las prioridades es poder llevar a cabo proyectos que de alguna forma den oportunidades de desarrollo y crecimiento a la población en la frontera norte y que sean una instancia para poder, en la medida de lo posible, ofertar espacios para que los conciudadanos se queden en el territorio nacional. Por
7: su parte, el director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez, indicó que el proyecto será multidisciplinario y durará alrededor de tres meses. En una primera etapa, el proyecto contempla el asignado un presupuesto por 10 mil millones de pesos, informó Adrián Jiménez.
0: Muchas gracias Adrián, 12 con 15, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno. Es
0: muchas, muchas cosas. Es cuando un meme vive en tu cabeza. Adán Cerret eh, está aquí, también vamos a platicar de ciencia con Enrique Anzúrez, de las escuelas al 100. Y muchas cosas.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: 12 con 19 minutos, continuamos a todo terreno, ya está aquí nuestro CEO, CFO, fundador, coordinador, eh, todólogo, presidente, secretario. Dijiste tesorero. la palabra
1: en náhuatl de vocero que es tatuani.
0: Ah, sí, okay, me, me gustó, me lo pusieron ahí, me, me gustó,
1: aprovecho para mandarle un abrazo a un gran amigo Tlatuani Carrera
0: Nuestro Tlatuani <risa> de que, que me gusta okay. porque
1: es como el, una especie de vicario De vocero, uh -huh. quien hablaba por Por la gente, espero yo no hablar por los demás Pero al menos sí, eh, recomendar libros Para los demás, eso me gusta, fíjate que eh, Más que crítico literario, muchas veces Me siento más como divulgador uh -huh. Que es una gran palabra, así como quien Hace las cosas para el vulgo, entendiendo el vulgo Para los demás, ¿no? Okay. O sea, como alguien que comp comparte lo que leo comparte un gusto y eso me parece fácil.
0: entonces ahora te vamos a dejar solamente como el platón
1: <ríe> exactamente y aparte hacemos un homenaje a nuestra cultura náhuatl que de la que bueno no hacemos tanta referencia no a veces nos vamos al latín, que es hermoso, al griego, otras lenguas. Y también, bueno, aquí, para acercarnos al, al, al náhuatl.
0: Me parece muy bien. ¿Qué traes Fíjate hoy?
1: Fíjate que traigo un libro, eh, Pamela, de un autor eh, espectacular que se acaba de morir justamente este año. Se murió ya bastante grande. Philip Roth era un escritor eh, norteamericano. Quizás te decía, de los grandes, grandes últimos escritores de, de este país. Un escritor de ascendencia judía. Eh, eh, escribió eh, hace unos 10 años, 11 años más o menos, esta novela que reeditó ahora Random House que se llama Elegía. La Elegía era un género eh, griego, de la poesía griega, hablando justamente de las culturas ancestrales, eh, que se escribía cuando alguien se iba o cuando algo ya no estaba. Era un homenaje de alguna forma. Y eh, el personaje, el narrador de este libro, que se confunde ahí, de repente dices, ¿quién está contando esto? Cuenta la historia de su hermano a partir del día de su muerte. Fíjate que una de las imágenes que, que recordaba yo, eh, o que una de las analogías que pensé mientras leía Elegía, fue que releí, elegí, ya lo he leído varias veces Es que, es un libro muy breve Es como entrar a un sauna de alguna forma O a un temazcal para seguir hablando ahora <risa> no, <risa> Yo sufro no, de claustrofobia bueno, <risa> ¿eh, de claustrofobia
0: Este libro no me lo vas a dejar pero, a mí Sí, claro
1: que sí te lo voy a dejar a ti. No, 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 yo lo firmé No ah, sé por qué lo firmé, casi no lo qué firmo ¿Por Es como que ni estaba de ocioso y lo firmé Un fígado? libro que
0: no escribiste tú
1: <risa> No, a veces sirve para acordarte que era tuyo Pero se lo pueden quitar muy fácil porque ponen Era de... O ah, ah, ya, ah, ah, nada okay, más le puse yo, mi nombre ahí ¿y para ¿por qué acordarme qué dices
0: que te llamas Philip
1: Roth? No, es que <risas> <no. risas> Estoy diciendo que me lo firmó Philip Roth <risas> Es como una especie de, de sauna o temazcal Donde entras como a un lugar de introspección eh, Lleno de vapor, calor y dices ¿Qué hago sufriendo aquí adentro? pero de repente eso te limpia, eh, sudas, sufres, eh, te, te concentras, y al final sales y el aire es tan puro, la vida tan fresca y te sientes tan joven y oxigenado, y eso es exactamente lo que sentí mientras leía este libro. Eh, es de una profundidad humana espectacular. Eh, en este, Philip Roth escribió al menos 20 libros, me atrevo a decir 15 fantásticos, eh, se llevó todos los premios excepto el Nobel, quizás se lo podríamos dar ahora que no va a haber Nobel, diciendo nosotros con nuestro corazón que este año es de Philip Roth, justo el año que se muere, eh, unos con gran sentido del humor, unos muy fuertes eh, criticando a la sociedad norteamericana, otros criticando durísimo a los escritores, burlándose de sí mismo criticando la soberbia de cualquier escritor, pero cuando Philip Roth se, met, se mete en patrimonio una novela sobre la muerte de su padre o a quien elegía una ficción sobre la muerte de un hermano eh, y cuando habla de la muerte, de la juventud, del amor, de la vejez, de las relaciones eh, fraternales, realmente te deja con la boca completamente abierta, decía si este libro cuenta la historia de un joven judío de su hermano que lo que lo extraña mucho y desde que estaban niños con su padre que era eh, joyero eh, que componía relojes desde que estaban allí luego el el, el el primer amor de este hombre que tienes todos los momentos del amor de este hombre con su esposa luego con su ex esposa con su amante luego con su ex amante con sus hijos en los momentos de alegría en los momentos de tristeza digamos que creo que Philip Roth sabe tocar esos dos extremos ¿No? Como de la absoluta felicidad y la absoluta tristeza y en medio Creo que ahí quedamos como lectores Y creo que te decía justamente Como cuando sales del temascal Sales eh, con ganas de seguir viviendo Y con unas ganas de disfrutar la vida Espectaculares, entonces creo que Es el club de lectura para quien le gustan los libros muy buenos, muy fuertes He traído policíacos, he traído libros de amor He traído primeras novelas, novelas experimentales Y en este momento, bueno, había traído también ahí a Makiwan, Que son los autores oh, así, grande, consolidados ¿no? Un libro con un humor negro fuertísimo Aquí Philip Roth tiene un humor negro muy fuerte Pero un humor negro que no te hace tanto reír Sino una sonrisa sarcástica que donde aceptas tus errores
0: Además, cuando lo saludé, le dije ¿Qué traes este mes? Y me dijo Traigo un libro breve pero intenso. Ya con eso.
1: Con eso. Eso es, eso es Realmente estos libros te cambian la vida, eh, eh, descubres, en muchos sentidos hablando de divulgación, la labor de la literatura y esas cosas específicas que solo el silencio, eh, el lenguaje y el pensamiento te pueden decir eh, que tiene la, eh, un libro.
0: Ahora decías de 20 libros, 15 muy buenos, sí, si no fantásticos. me equivoco, la cifra. ¿Cuál sería tu top 3?
1: Eh, yo diría, eh, tiene un. ...una trilogía fantástica sobre Zuckerman... ...que es una especie de alter ego... ...tiene la, la Orgía de Praga... ...que es una novela hermosísima... ...de un joven que va con su maestro... ...y esa noche descubre al amante del maestro... ...al maestro allí y este eh, autor en ciernes digamos intelectual en ciernes que se ve deslumbrado a la vez que completamente decepcionado de su maestro luego la, la segunda parte es él ya volviéndose famoso, destruido de la espalda todo el tiempo tirado, atormentándose con su fama y con su, 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 su mismo y ese Zuckerman encadenado y luego desencadenado su liberación, diría yo eh, Zuckerman que es la trilogía eh, patrimonio historia de, 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 de la historia de su padre y elegía Elegía, okay. sin duda, está entre los grandes, grandes libros de, Zucker, de Philip Roth. Me estoy eh, saltando Elegía Americana deliberadamente. Muchos me van a matar que me están escuchando porque es la gran novela americana. Pero quizás en este momento de mi vida, la gran novela latinoamericana, la gran novela norteamericana sobre algo no no es algo que esté leyendo. Si a alguien la, la, le, le encanta, estoy completamente de su lado. que bueno que le guste. Pero si tú me tuvieras que decir una cosa particular, una cosa personal sobre Philip Roth, diría estas.
0: Perfecto, pues ya, este que será la lectura de este mes Bueno, ese es
1: un gran libro para empezar a Philip Roth Como tú puedes ver justamente es breve uh -huh. Descubres eh, su esencia, su calidad, su, su, su belleza Y pues bueno No, bueno, mejor promotor <risas>
0: imposible Si ustedes quieren seguir al club de lectura Pueden meterse a la página goodreads.com También existe una aplicación, descargan la aplicación y buscan el grupo a todo terreno ahí mes a mes, en realidad ya ni nosotros tenemos radioescuchas muy eh, proactivos que cada mes hasta alguno de ellos sube cuál es el libro claro. del mes y sobre eso vamos haciendo una discusión sobre lo que vayamos leyendo y, y te agradezco enormemente que hayas puesto este libro en mis manos.
1: No, a, a ver, ojalá lo disfrutes, ya me contarás qué piensas. ¿Tu Twitter? Es arroba danceret, ahí sí puedo contestar todo lo que me digan y pues bueno eh, eh, gracias Pamela.
0: Muchas gracias vamos a una pausa. 12 con 31 Enrique Ansures ya está aquí, ¿cómo estás Enrique?
9: Súper bien, disfrutando no, ah, mi paleta de la pollo <risa> Las
0: paletas El
9: radio escucha, A nivel de la
0: paleta de cerveza
9: Ah, yo soy fan de las paletitas entonces... Eso sí,
0: son ricas
9: Nos regresa a nuestra infancia La que dices. te lee
0: el futuro
9: Ok, esa, esa está, también está bastante interesante, ¿verdad? Pues fíjate que te traigo <risa> fíjate,
0: Esa no la como porque no, es, no va con la ciencia
9: No, no científica la Ajá. paleta Okay, eh, Fíjate que la semana pasada se, se hizo el Congreso de la Sociedad Europea de, Onco de Oncología Médica eh, en Múnich y se, tra se, se trató un tema bastante preocupante que est están expresando este, una, gran una gran cantidad de oncólogos y se refiere a que están registrando que hay una, in eh, una interferencia entre lo que le llaman las, eh, vamos a ver, tratamientos alternativos, uh -huh. llamas estos que que es la miopatía, que es este, todos estos que podemos encontrar con hierbas relajantes, todos uh -huh, los, uh -huh. que, que aquí en México se disfrazan como complementos alimenticios, ya uh -huh. han estado detectando que eh, una, una cantidad considerable de, la, de, la, de los tratamientos para evitar cierto tipo de cáncer se están viendo afectados justamente porque están descubriendo que los eh, pacientes... Alter, eh, paralelamente a sus tratamientos este, para tratar de luchar contra el cáncer están tomando este tipo de medicamentos alternativos creyendo que les va a ayudar a, a reforzar el sistema inmunológico y todo eso. Y Pero... algunos de
0: ellos interfieren con el tratamiento. Exactamente,
9: oral. entonces eso ya está preocupando mucho a los a, a los oncólogos porque el, el, lo que está haciendo el paciente es no avisarle al, al médico que están que están haciendo este tipo de tratamiento alternativo mm -hmm. y lo que ellos están señalando es de que no no, todo, no todos los tra eh, tratamientos son según son naturales, si sí contienen cierto tipo de químicos, vamos a verlos desde este punto de vista, que puede afectar justamente al tratamiento. Entonces están exponiendo y están alertando a la, a la población que si están en un, en un tipo de este de tratamiento que son delicados, informen a sus médicos que están en otro tratamiento para ver qué es lo que está pasando y no se vayan por la libre. Hace ya un, unos meses justamente yo tuve un caso similar, uno de mis tíos falleció por, por cáncer de la próstata y era tratable pero él prefirió justamente acudir más a las, a las terapias alternativas, sabiendo que pues, los médicos decían que era, era tratable y al Ajá. final pues, este, pues, falleció, de, falleció justamente. Entonces es un problema que también se está dando mucho en México y es importante poner esta información este, a, la, a, a la opinión pública pues, para que empecemos a... a a evitar esto, ¿verdad?
0: Y, y, y justo las reservas con este término de es natural, porque creemos que porque es natural es inocuo y no, no le es Le el clavo.
9: Y justamente ellos es lo que están apuntando, que no todos los tratamientos que, que se son naturales son inocos. Realmente uh -huh. sí pueden tener este, afectaciones a los tratamientos que le están dando. Entonces, si están en uno de estos tratamientos, este, los radioescuchas, pues infórmenle a su médico claro. y, y traten de irse no. por la libre.
0: No, espérate. O, olvídate que no estés enfermo. Eh, que estés tomando simplemente por, porque creas que va a mejorar, ya decías, el sistema inmunológico o luego en los niños, el TEL, no sé qué. Uh -huh. Hay, hay ciertas, o sea, esas, esos tratamientos o, o esas cosas que comas, llevan medidas. Y si no tienes las medidas y si no tienes las precauciones y si no conoces los efectos, pues es muy fácil que corras un riesgo, creyendo que bajo este concepto de cómo es natural no me va a hacer daño y no necesariamente es así.
9: Y justo ahorita eh, me recomendaron estos tratamientos y dice, oye, tómate el ácido que es glutamínico, si uh -huh. no mal recuerdo, que es un neurotransmisor. Dices, esto te va a ayudar justamente al desempeño de, del cerebro, porque el viernes tengo mi examen, ya de egreso a la universidad, <risa> y entonces estoy así con, okay. con el estrés. Entonces, me puse a investigar justamente sobre este, este tratamiento, que es, es alternativo, según, uh -huh. y hay un investigador del CIMBESTAD, del, del, del Centro de Investigaciones Avanzadas del Politécnico, que se ha dedicado casi toda su vida a estudiar el, este este neurotransmisor y te dice que eh, lo produce naturalmente el cuerpo, el, el cerebro, uh -huh. pero el cerebro tiene un recubrimiento que protege justamente que se pueda meter eh, eh, agentes que, que puedan este, dañar al cerebro y que aunque te lo inyecten el, el, este ácido, pues, no va a pasar. Que si no se preocupen, ya se ya se genera naturalmente en el cerebro y en grandes cantidades. Es claro, con que
0: estudies es suficiente.
9: Eso espero, en eso estoy justamente Sí, estudiando. por
0: supuesto. Fíjate que hace poquito una persona a quien quiero mucho y más nos escucha, pero no voy a decir quién es para no quemarla, y se empezó a sentir mal y entonces le habló, porque todos conocemos a alguien, al de la farmacia que le vende antibióticos sin receta. Ups. Y entonces al de la farmacia que le vende antibióticos sin receta le describió sus síntomas, el de la farmacia le dijo qué medicamento necesitaba y se tomó el medicamento y a los tres días acabó en el hospital. ¿Por qué? Porque no era la dosis adecuada, claro. porque no era el medicamento adecuado. Son... De verdad, riesgos innecesarios. Vas con un doctor, que te revise un doctor. Si quieres tomar un tratamiento alterno, platícalo con tu médico y juntos tomen decisiones. Pero, infórmense.
9: Eso es la, la parte importante, informar Sobre todo que ya lo, lo hemos platicado y en su momento, a ver si tenemos un, una mesa de diálogo sobre el, el pensamiento mágico del, del mexicano y cómo tomamos esas decisiones sin informarse. Uh -huh. Y es, es muy peligroso porque justamente eh, tenemos en, en, en este tiempo un... Pique muy, un, un creciente número de, de, de tratamientos alternativos y sobre todo que se está filtrando a las políticas públicas de Estado, que ya se están autorizando el uso de hierbas medicinales, eh, la homeopatía en el Sistema Nacional de Salud, que es bastante preocupante, ¿eh?
0: Bueno, Enrique.
9: Mi ¿tú Twitter tú es Enrique Ansures, ahí les voy a dejar la nota si están más interesados en informarse. Y mi fanpage es en eh, arro, eh, este, Enrique Ansures, divulgador de la ciencia, y aprovechando el, el espacio, eh, si se puede. Claro. El, el día sábado, este sábado, voy a empezar un curso de introducción a, a la astronomía. Si están interesados en aprender astronomía, usar su telescopio pues es un buen momento porque ahorita ya tenemos los cielos despejados.
0: Ah, perfecto. Pues, Entonces,
9: eh, se los pongo en mi Twitter y okay. en mi fanpage, ahí, ahí está, les voy a poner toda la información.
0: Perfecto, muchísimas no, gracias Enrique, ser. que estés muy bien. 12 con 37, le agradezco enormemente que nos tome la llamada Ramón Aguirre, director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal Pamela? ¿Cómo les va a Dale, buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Con qué oiga?
0: Pues con las reparaciones del sistema Cozamala.
8: Ah, pues va muy avanzado. Ahorita precisamente ando acá en mala y estamos con el director de la Conagua revisando. Hay prácticamente una seguridad de que va a, a arrancar el acueducto hoy en la tarde-noche. Uh -huh. Y que eso va a permitir que desde mañana empecemos a dar agua de una manera paulatina a diferentes... Alcaldías de la ciudad empezando por el poniente uh -huh. Y pues para un proceso de ir incorporando colonias Mejorando presiones y horarios Para estar al 100% el sábado
0: El sábado ya todos deberían de tener agua sin ningún problema
8: Así es, y entonces pues es un proceso Donde necesitamos mucho que la gente nos siga ayudando Colaborando con un uso muy cuidadoso del agua Extremar las medidas de un uso eficiente, razonable eh, abrir lo menos, el menor tiempo posible para que se pueda recuperar el servicio en la ciudad lo más rápido.
0: Ahora, ¿qué pasó con, con esta pieza en la que se iba a poner, que después ya no se pudo? ¿Qué sucedió? Pues mire,
8: lo que pasa es que esa pieza le daba versatilidad en el caso de una cuestión extraordinaria, le daba una versatilidad al acueducto, pero no es una pieza indispensable y la Conagua pues tomó una buena decisión, poner a funcionar el sistema. Tenía, antes de estos trabajos, tenía una sola línea, ya tiene dos. Esa pieza, la K invertida, permitía que se interconectaran las dos líneas, uh -huh. pero eso es para una contingencia poco probable. Esa acá tendría una función de redundancia, pero que para los fines que queríamos, que era lo más rápido posible el agua en la ciudad, Qué bueno que se tomó la decisión de irse a dejar las dos líneas directas, de tal manera que son trabajos que hay una garantía muy clara de que se pueden terminar hoy mismo.
0: O sea, finalmente ya con esto queda, como nos habías comentado hace unas semanas, es decir, ya no tendría que haber por motivos de reparación ningún otro corte de agua en futuro.
8: Pues ya se tendría una redundancia uh -huh. que permitiría garantizar que no es necesario estar parando el aculto para el mantenimiento y que, bueno, de alguna manera eh, esa acá representaba una versatilidad que no se ve como indispensable en el corto plazo. con agua va a valorar eh, la importancia y sobre todo los detalles para poder instalar en un futuro.
0: ¿Qué implicaron o qué fueron estas reparaciones que requirieron este tiempo?
8: Pues es darle una tercera línea, es decir, tenemos... Nosotros en la mayor parte del acueducto dos líneas y era darle una línea adicional. La línea que sale de la planta de bombeo 5, la torre 5, es una sola. Se puso la segunda línea de tal manera que ya sea que por un tubo o por otro se puede mandar el agua a la ciudad sin necesidad de parar la operación, se puede dar mantenimiento. Ese sería el objetivo. La tercera línea pues está en proceso todavía se espera que se concluya el año que entra, pero estas interconexiones son las últimas que se requerían para poder contar con las condiciones de concluir el trabajo ya sin interrupciones a futuro.
0: Hoy que tenemos todos una conciencia, o al menos esta semana, una sensibilidad distinta por el tema del agua, ¿cómo entender en dónde está la mayor parte de la fuga del, del líquido? ¿En dónde se nos va más agua o en dónde la perdemos más?
8: Pues tenemos, a ver, un consumo en la ciudad muy alto por pérdidas en redes y también un consumo en casas demasiado elevado. Uh -huh. O sea, podemos pensar que tenemos un 40% de pérdidas en redes que hay que invertir, de manera significativa para resolverlo, y el otro tema es el tema del consumo domiciliario, que también es muy alto, andamos sobre los 120 litros al día en vivienda, y deberíamos andar en razonables 70, 80, entonces sí hay un buen tramo por ser más eficientes en todos los sentidos en la ciudad.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
8: Muy bien, Pablo. Un gusto saludarle. Muy buenas tardes.
0: Gracias. Muy buenas tardes, Ramón Aguirre, director Hola. general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Para el sábado, al 100% eh, restablecido el agua en toda la ciudad. ¿Cómo les fue, por cierto? Vamos a una pausa y volvemos.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. En contexto. en contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora todo terreno.
0: Y llegó, mora, cómo estás? ¿Qué tal, Pam? Buenos ¿Qué días. Asuste, Aquí estoy, Siska.
3: Y dije, bueno, no, nada más no me vayas a odiar por lo que voy a comer No, hoy. ¿por qué? son no son buenas noticias. Bueno, sí y no. A ver, lo importante es que ahorita se encuentra reunido el jefe, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador con su equipo de seguridad de la nueva administración a partir del 1 de diciembre, pues para delinear seguramente lo que será la estrategia que anunció el viernes pasado darán a conocer el próximo jueves la estrategia que van a seguir. Ya hizo declaraciones Alfonso Durazo, dice que de momento no se van a ir por la captura de los grandes capos, sino que atenderán los delitos que más afligen a, la ciudad, a los ciudadanos. Me, me parece que está bien. Supongo que sí, que así será y que claro. seguramente esto es el resultado de los 15 de los 18 foros y las 25 consultas especiales que hicieron por todo el país. Recordemos que tienen ahí su, la, la raya del tigre, ¿no?, que no llevaron a cabo ya los foros en Veracruz, en Sinaloa, en Tamaulipas, Tabasco y Morelos. Ahí no hubo ya foros, ya no les dio tiempo, dijeron que se iban a aplicar a, dise a diseñar esta estrategia. Pues veremos eh, qué es lo que traen entre manos, porque el reto de pacificar al país es eh, urgente, pero también demanda pues de puntos de precisión de manera inmediata que los ciudadanos pues eh, eh, veamos ese cambio, no, sintamos que no vayamos eh, a la calle con miedo o subirnos al transporte también y seamos objeto de estos delitos se tiene para esta estrategia ya una diseñado un presupuesto de 58 mil millones de pesos que insisto dicen no lo ocuparán para comprar armas el ejército seguirá en las calles el mismo presidente electo convocó a incluso a los jóvenes a inscribirse, a sumarse a las fuerzas armadas pues para eh, brindar esta ayuda a la ciudadanía me parece que serán los ejes de esta estrategia eh, la centralización de la misma por parte del presidente de la república ha dicho que mantendrá la misma estrategia cuando fue jefe de gobierno de reunirse todos los días a las seis de la mañana ahora en Palacio Nacional con su gabinete de seguridad para ver cómo vamos no vaya a ser que sea que eh, vayamos dos pasitos para adelante y cuatro para atrás uh -huh. Porque el reto, insisto, no es fácil. Te traigo aquí algunos datos que dio a conocer el actual comisionado eh, nacional de seguridad, Renato Sales, donde dice que eh, diariamente cerca de 2.000 armas, 2.000, ingresan de manera ilegal al territorio mexicano por la frontera con Estados Unidos y terminan en manos de la delincuencia organizada. Pero si esto es espeluznante, todavía hay algo peor. Dice que 7 de cada 10 homicidios se cometen con armas de fuego. Entonces, los homicidios los se cuentan por, por miles. Uh -huh. Digo, la cifra es vergonzante lo que hay en este país en cuanto a materias. Hoy se presentó también un estudio que se llama Impunidad en Homicidio Doloso en México, que lo presenta esta organización eh, Impunidad Cero, y dice que tan solo en 2017 se registraron 29,139 homicidios dolosos en México, más del doble de los registrados en 2001.
0: Sí, estamos solo... ante el año más violento de nuestra sí,
3: historia. más violento. Por eso insisto, eh, hay estados con problemas muy severos, que, como es Baja California Sur, Guerrero, Baja California, que tienen tasas de homicidios dolosos superiores a las observadas en países como Honduras y Venezuela. Digo, compararnos nos permite dimensionar, pero tampoco es algo que podamos presumir. Uh -huh. Dice que en 2017 la impunidad promedio en homicidio doloso fue de 87.5%. Son
0: cifras... La impunidad en 87.5%. Ok. Porque además nuestro sistema... Y me, de y me parece una cifra optimista, optimista ¿eh? Optimista, sí, porque... Yo me... dijo apostaría por un 95% de impunidad, pero
3: bueno. Qué bueno que señalas ese dato, porque fíjate, hay datos... Se refuerza con lo que dices. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que hace el INEGI uh -huh. de, da cuenta de que en 2017 se registraron 33.6 millones de delitos, 33 ¿eh? en un año, de los cuales solo se denunció el 10%, es uh -huh. decir, 3.4. Por sí. eso coincido contigo que este 87.5% que hoy maneja impunidad cero, pues yo creo, me parece que es demasiado conservador, uh -huh. podría ser superior, dado que pues la gente no denuncia. Claro. claro no denuncia claro. por miedo, no denuncia porque sabe que nuestra just, nuestro sistema de justicia es terrible, que llegas a la delegación, llegas al municipio, a donde vayas tú a pretender presentar tu denuncia, y la primero que encuentras es esta terrible mancuerna de impunidad
0: y corrupción. Hace unos días le. ¿O oh, te desalientan? Lo robaron las calaveras a una amiga en el coche en el Estado de México y dice que se las acababan de robar y al segundo llegó una patrulla eh, muy amable a decirle a pedirle sus datos para ver por qué iban a hacer una investigación. Ajá. Eh, y que si tenían necesitaban eh, comunicarse con ella para que eh, ampliara la información y demás. Y entonces ahí mismo le tomaron los datos para la denuncia y entonces le pidieron su nombre su teléfono, su dirección, cuando me marca para contarme, me dice, ¡Chin! Ahora tengo más miedo de que le di todos mis datos al policía. Pues sí, yo,
3: yo estaré igual que tú. Lamentablemente sucede así, y uno vive con más miedo hacia los que deberíamos de tenerles más confianza, que uh -huh. son los policías, que también la han llevado muy mal este año, han matado a muchos policías... Sí. Veíamos ayer las vergonzantes escenas de cómo en Quintana Roo los policías del municipio de Benito Juárez, que nosotros conocemos como Cancún, sacaron a su jefe, sacaron a su jefe porque el jefe los está mandando a realizar operativos para los cuales ellos no están preparados o yo sospecharía para los cuales ellos están involucrados porque nuestras policías han sido pues, eh, corrompidas por todos estos grupos de la delincuencia organizada. Llegas al Ministerio Público y te dicen, sí, permítame, ahorita le tomo sus datos, y pueden pasar dos, tres horas, cuatro horas, viene el cambio de turno del Ministerio Público, y tú estás ahí sí. esperando a que alguien te abra la averiguación. Y ya que abren la averiguación, ah, sí, nosotros le avisamos cuándo vamos a, ver, este, a iniciar su investigación. Imagínate si hay aliento, si hay confianza en el ciudadano, insisto, perdón, de acudir a presentar
0: una, una, una denuncia, denuncia. por supuesto que no.
3: Guille, tu columna. Mi columna hoy tiene que ver con otro frente que seguramente se abrirá dentro de poco, que es el eh, educativo que comentábamos aquí la semana pasada. Lleva por título, la gente presiona AMLO a pagar facturas. Ese sí que es un tigre que hoy tiene el nuevo gobierno ya con representación en 22 estados. Tan solo en seis años pasaron la gente con represión, representación en seis estados a veintidós. La pueden consultar en diarioimagen.net. Muchas
0: gracias. Muchas gracias, Guille. Muy buenas tardes. Bueno, pues este otro tema que les había comentado desde, desde ayer, que hoy vamos a platicar con un poquito más de detalle. La Auditoría Superior de la Federación, en su más reciente informe, da datos sobre este programa llamado Escuelas al Cien, uno de los programas más ambiciosos en materia de infraestructura educativa en nuestro país, Nada más del programa Escuelas al Cien, en estos últimos, en realidad, tres años, porque aplicaba desde el 2015 hasta el 2018. La idea era invertir 50 mil millones de pesos en infraestructura educativa el y, Así que, ¿y dónde está el truco? Bueno, pues el truco viene de dónde vienen esos 50 mil millones de pesos, y es que se creó todo un sistema en el que se emitieron en la bolsa certificados, los inversionistas compraron estos certificados a quienes les prometían un interés más o menos del 8%, y a través de esta bursatilización de estos certificados, que se van a estar pagando durante 25 años, en este caso ya 22%, a través de un recurso que reciben todos los estados, que es el Fondo de Aportaciones Múltiples, justamente para infraestructura. Es decir, a las entidades les dieron dinero para que invirtieran en sus escuelas, sobre todo escuelas de educación básica. Les dieron mucho dinero, pero ese dinero lo van a pagar durante 25 años con un 25% del recurso que iban a utilizar eh, para arreglar sus escuelas en el gasto como corriente? ¿no? Eh, yo les, les comento esto y les hago la pregunta a ustedes. Si ustedes fueran a recibir un dineral para mejorar su casa, pero este dineral lo fueran a pagar durante los próximos 25 años, ¿en qué lo usarían? Pues yo creo que la mayoría lo usaríamos en algo que no tuviéramos que volver a pagar dentro de 5, 10 o 15 años. Y bueno, este informe que, que presenta la auditoría es muy interesante. Uno de, de los datos que a mí más me llama la atención y que tiene que ver justo con esto que les decía, ¿en dónde pondrían esas cantidades de dinero? Es que los datos son inmensos. Bueno, pues la auditoría eh, encuentra que la mayor parte de los recursos se gastaron en pintura. Entonces, las entidades federativas durante 25 años pagarán pintura que en muchos casos pues ya ni siquiera se encuentra en buen estado. Pero estamos hablando de pintura de escuelas. ¿Cuánto puede durar en buen estado la pintura de las escuelas? Otro de los datos eh, interesantes que encuentra la auditoría tiene que ver con las escuelas que reportaron haber tenido daños por los sismos. A mitad de este programa, como dice Millonario, pues nos vienen los sismos del 2017 y entonces una cantidad importante de entidades levantan la mano porque dicen, bueno, pues nosotros tuvimos escuelas que además de los problemas estuvieron dañadas por los sismos y entonces necesitamos eh, mayores recursos. Y la auditoría encuentra eh, que hay entidades que recibieron dinero para arreglar sus escuelas por daños con los sismos en donde no hubo sismos en donde no hubo afectaciones por los sismos. Y estas entidades recibieron recursos. Este, hay, hay muchos más detalles que creo que habría que desmenuzar, pero la invitación que les hago hoy es que se metan al portal de escuelas al 100, busquen su escuela y revisen qué se hizo porque además eh, es un programa que involucró a los padres de familia como para validar que las cosas se estaban haciendo. E insisto, el reporte de la auditoría es escandalosa. Mañana les damos más detalles. Antes de irnos, eh, ¿les gusta la Navidad? A mí me encanta. Y, y decorar además el de Navidad es padrísimo. Y en Liverpool tienen seis originales coleccio colecciones de Navidad para quienes les gusta lo elegante o lo vintage, lo sofisticado y lo cálido, lo tradicional, lo orgánico, lo natural, lo acogedor, lo invernadero. Lo iridescente y sofisticado, lo que les guste, ustedes pueden ir y encontrar estos estilos o combinarlos y hacer el que a ustedes más les guste. Hay vajillas de temporada, guirnaldas, velas, esferas, muñecos de nieve, santas, villas, inflables y muchas cosas más. Además con 10% de descuento, así que ya lo saben, esta temporada los deseos de decorarse es en realidad en Liverpool se quedan en mesa para todos.